0: Podcast Alas, tecnología, innovación y tendencias. Un formato pensado para que lo puedas disfrutar mientras trabajas, en el gimnasio, en el auto o donde más te guste. Con invitados especiales y expertos en temas de seguridad e interés general. Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast Alas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Alas, los saluda Tadeo Ospine, me encuentro con mi compañera Daniela Villegas. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Tadeo, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien Dani, quiero recordarles a todos los que nos escuchan que pueden seguir nuestro canal en Spotify para disfrutar del mejor contenido en tendencias, innovación y tecnología, siempre de la mano de expertos. Asimismo, los invitamos a compartir nuestros podcasts en sus redes sociales. Dani, cuéntanos qué tema vamos a estar desarrollando hoy.
1: Bueno, les cuento que vamos a estar hablando sobre control de acceso, Como este sistema lleva varios años con estructuras similares y más o menos con las mismas formas de realizarlo. Tenemos puertas para controlar, tenemos molinetes, barreras, tenemos portones, áreas restringidas dentro de edificios, empresas, depósitos, etcétera. ¿Pero qué pasa cuando tenemos otros escenarios un poco más complejos que están más allá de lo que acabamos de mencionar? Entonces, ese es el tema que estaremos desarrollando en el episodio de hoy. Y bueno, Tadeo, contémosle a nuestra audiencia con quién vamos a estar para desarrollar todo esto.
0: Hemos invitado para desarrollar esto a Sergio Mazzoni. Él es director comercial para Latinoamérica de nuestro socio Alutel Mobility. Sergio nos estará contando acerca del control de acceso móvil en áreas remotas. Escuchémoslo.
2: Buenos días, Tadeo. Buen, buen día, equipo. Muchas gracias, Alas, por, por este espacio para los podcasts de Alas. Y el tema que vamos a conversar, sobre el cual vamos a conversar hoy día, es eh, el control de acceso móvil en áreas remotas. Poco se ha atendido ese segmento en las últimas décadas, décadas y hoy día vemos que hay una necesidad empírica y real en espacios abiertos, más más aún en las industrias pesadas, las industrias de base, que hoy día, por todo el contexto actual, son las que eh, tienen prioridad y siguen operando eh, prácticamente sin ninguna ninguna traba. Entonces, cuando hablamos de eh, una minera eh, y hablamos de tener que instalar controles de acceso o infraestructura a 4.000 metros en áreas abiertas donde... No tenemos una puerta, no tenemos paredes, Eh, pero necesitamos tener ese control y necesitamos tener esa seguridad. Hablamos también de puertos. Hoy día la dinámica de los puertos eh, con espacios abiertos, por más que uno tenga eh, eh, algún eh, cerco perimetral o algún área restringida, son zonas de eh, dimensiones muy grandes donde se requiere ese control control, y donde la infraestructura es muy costosa y en donde ahí se necesitan eh, accesos móviles. Hablamos también del transporte. Eh, ¿Cómo lograr tener el tra- eh, en un sistema de transporte, eh, donde estoy llevando empleados desde un punto de la ciudad hasta su punto de trabajo, el pozo petrolero, una mina, un área energética... ¿cómo hago para tener ese control arriba de un transporte, arriba de un vehículo que está en movimiento? Y como mencionaba eh, recién también, ¿cómo hago para controlar, eh, eh, como otro ejemplo, a las personas que están trabajando al lado de un pozo petrolero en una hectárea, en un predio amplio, donde lo lo más cerca que hay eh, a la redonda es un, un pueblo o... Son distancias muy
1: grandes. Bueno, Tadeo, escuchando a Sergio, identificamos que hay industrias y sectores que tienen características muy especiales que deben de ser atendidas, precisamente porque tienen cierta dificultad de acceso por lo remoto de sus estructuras o por ser áreas abiertas.
0: Ejemplos de estas industrias pueden ser el sector minero, el sector petrolero, el sector de energía, entre otras. Le pido a Sergio que nos cuente cuáles son las características de estas industrias a la hora de pensar en seguridad. Muchas de
2: de, de las empresas, eh, principalmente el sector minero, el sector de petróleo, el sector de energía, eh, son industrias que invierten mucho en seguridad y en safety para para sus empleados. Y, por tanto, tienen grandes sistemas que atienden esas necesidades con la salvedad de que esas necesidades se hacen muy complejas de atender cuando nos vamos a áreas abiertas, cuando de repente tengo que llevar un, un, un control de acceso a un pozo petrolero que está en el medio de un predio. Y de alguna manera ese control es más una cuestión también de de seguimiento y de safety que de seguridad. Pero, digamos, las tecnologías tradicionales no llegan hasta ahí. Entonces, por eso hablamos del control de acceso móvil, por eso hablamos de poder extender ese brazo eh, en en situaciones que hoy día eh, son reales. Existían eh, eh, hace décadas atrás, pero que de alguna manera era difícil de atender. Y hoy, con la tecnología eh, que se tiene, ya pueden cubrirse esas necesidades eh, y dar realmente la, la, la respuesta que esos rubros necesitan.
1: Nos quedamos entonces con esta frase final, Tadeo. Existen hace tiempo en el mercado tecnologías que pueden cubrir estas necesidades y dar respuestas a las características que estos rubros necesitan.
0: Claro, Dani. Y si bien estas tecnologías existen hace años, como lo mencionas, si vamos un par de décadas atrás, veremos que el costo-beneficio de las mismas era un tema que dificultaba bastante el asunto. En los últimos años esto ha cambiado y le quiero preguntar a Sergio cómo lo ha visto desde su experiencia.
2: Tecnologías móviles eh, tenemos, o podemos hablar, que contamos ya hace por ahí 20 años, 25 años. Eh, el punto es que en ese momento los costos y, y la dinámica no permitían eh, afrontar eh, las necesidades, ¿no? Eh, digamos, el costo-beneficio era muy, muy, muy alto. En lo particular, nosotros venimos trabajando con tecnologías hace unos 10 años y los últimos 5 años eh, esta demanda ha crecido eh, exponencialmente. Eh, con la pandemia, eh, es como que se ha vuelto a, a barajar, eh, a mezclar las cartas y volver a tirar, pero las industrias que siguen eh, saliendo y, y estando con esta necesidad, son las que mencionamos hace un rato, que es el, la parte minera, la parte eh, de industrias pesadas, energía, petróleo, puertos, aeropuertos y transporte. Eh, otras áreas, y otros sectores, Eh, tienen este tipo de necesidad, pero realmente el contexto mundial actual ha relegado esas prioridades, ¿no? Y entonces el sector salud, por ejemplo, es uno de los sectores donde eh, necesitan de este tipo de tecnologías, pero hoy realmente la prioridad es otra, ¿no? Como todos eh, sabemos y y estamos envueltos en este contexto. Eh, La educación también era uno de los... eh, verticales que tenían este requerimiento, principalmente las universidades o los colegios que tenían campus, eh, eh, donde tenían espacios abiertos, donde no tenían un molinetes o no tenían barreras físicas, pero sí de alguna manera necesitaban tener algún tipo de control en las áreas abiertas. Hoy día, la mayoría de los países tienen eh, suspendidas las clases de manera presencial, con lo cual, digamos, no es una prioridad también ahí. Pero bueno, volviendo a los orígenes, eh, las industrias que tienen este tipo de dinámica, y donde hoy eh, eh, necesitan este tipo de soluciones, son la minería, industria de, de petróleo, de gas, industrias pesadas de minerales, eh, industrias digamos de, de energía, y eh, todo lo que es transporte, puertos y aeropuertos.
0: Encontramos entonces que hay una evolución evidente de la tecnología en los últimos años, y sobre todo si vamos a lo más reciente, eh, en esta situación de la pandemia del COVID-19 que ha generado tantos cambios en todas las industrias y la seguridad, por supuesto, no es la excepción.
1: Así está Deo, y es que la pandemia ha cambiado el mundo en muchos sentidos, desde lo personal, lo familiar y, por supuesto, no se va a quedar atrás lo laboral y los negocios. Quisiera entonces que Sergio nos dé su opinión sobre cuáles son los cambios más evidentes para la industria ¿Qué será lo más relevante en términos de post pandemia? Hacia dónde irán las tecnologías y las soluciones de seguridad en los próximos años?
2: Es la gran pregunta que quieren responder todos, ¿no? O sea, o o que todos quieren tener la respuesta, mejor dicho. Eh, Mira, eh, te voy a responder con algo personal y luego eh, lo que yo creo que está pasando en la industria de control de acceso. Primero, hay, hay una frase por ahí que siempre circula que es el pesimista se queja del viento. Eh, el optimista eh, espera que vuelva el viento y el realista ajusta las velas. Entonces, yo creo que lo lo peor que uno puede hacer hoy día, y eso nos pasó o o les pasó a mucha gente el año pasado, es esperar o pensar que ya este año con la vacuna iba a estar todo resuelto y vamos a volver todos a, a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Error, no pasó. Digamos, estamos lejos de volver a eso y este año hasta está siendo más complejo que el año pasado. Entonces, yo creo que uno no se tiene que quedar quieto y tiene que reinventarse. Eh, hay, hay industrias que eh, si no se reinventan van a, van a morir, lamentablemente. Hay industrias que están muy bien posicionadas, pero si no se reinventan o, o, o se readaptan, eh, eh, la, la, la bonanza que están teniendo producto de la pandemia eh, eh, en el costo o mediano plazo puede cambiarles. Eh, y en ese sentido creo que el control de acceso era una de las, de las eh, ramas de la seguridad electrónica que venía bastante, eh, por decirlo, si, sin sin cambios radicales. ¿no? Eh, si hacemos un poco de historia, el control de acceso tradicional, eh, arrancaba con las bandas magnéticas, el código de barra, la proximidad, eh, de, luego tenemos el, el lector biométrico, eh, es el lector al lado de la puerta, es la cerradura, es el panel, eh, son los, eh, los grandes fabricantes, la misma estructura. Eh, y hoy día nos damos cuenta que, eh, la necesidad puede ser otra. Y no necesariamente necesitamos esa parte física, esa barrera, sino que necesitamos toda esta flexibilidad que estamos viviendo. Eh, Creo que es muy importante la la integración con múltiples plataformas. Creo que es muy importante todo lo que está detrás, que no se ha terminado de de, de explotar eh, eh, y que está... eh, surgiendo ya hace algunos años que es todo el el, el IoT y todos los dispositivos IoT, y de alguna manera los sistemas tienen que ser integrales. Eh, Si haces una analogía con la parte de de CCTV y te vas hace 20 años atrás, donde por ahí eh, era muy, muy incipiente el tema de las cámaras, ¿por qué ha evolucionado el CCTV? En los últimos años, tan eh, tan rápidamente, porque la parte de de conectividad y la instalación de una cámara es 100 veces más simple que la instalación de un control de acceso. Esa es una realidad. Entonces, tú la cámara la enchufas a la la energía eléctrica, pones el cablecito en en la red, o o, o, o hoy ya ni ni necesitas eso porque la conectas por, por Wi-Fi y ya está. La parte del acceso móvil, de alguna manera, eh bien hacer eh, esa funcionalidad en determinados lugares
0: hoy día. Bueno, Dani, cuando hoy hablamos de tecnología, es imposible dejar por fuera el celular. Esto lo habíamos mencionado en uno de nuestros podcasts anteriores. En la actualidad, el celular es un dispositivo en el que tienes a la mano gran parte de las soluciones y las necesidades no solo personales, sino corporativas.
1: Sin embargo, Tadeo, hay tecnologías que requieren de otras características que no puedes encontrar en un celular y hoy en día son muchas las tecnologías de control de acceso e identificación de personas. Y por eso, para tratar de no mezclar todo y en a hacer diferencias, quiero que sea Sergio el que nos cuente acerca de esto. Quiero que Sergio nos diga cómo el tema de tecnologías de control de acceso gestionadas desde smartphones.
2: Es una excelente pregunta. Aquí hay varias cosas eh, eh, y, y se empiezan a mezclar y a veces uno pone a todas las tecnologías dentro de la misma bolsa y hoy hay tantas tecnologías, de hecho hay más tecnologías que las que teníamos hace cinco años atrás o diez años atrás. Hay una tecnología que... Eh, es la de las credenciales de RFID, que antes de la pandemia, eh, de alguna manera, la biometría en algunos sectores podía decirse que le estaba ganando el terreno. Y luego, cuando apareció la pandemia, volvió a, a renacer como el ave félix porque eh, era una solución contactless y las otras soluciones, eh, había que apoyar el dedo, tocar, etc. Lo cual también es es totalmente discutible. Aparece también todo lo que es eh, las tecnologías biométricas, eh, lo cual de alguna manera nos facilita en muchos campos, pero no son tecnologías que hoy uno las puede utilizar tan abiertamente eh, en el mundo real, en, en cualquier contexto. En determinados contextos acotados funciona excelente, sin errores. En otros contextos empieza a tener, digamos, algún otro tipo de dinámica, luz, reflejos... Eh, tipo de personas, eh, etcétera. Entonces, eh, las credenciales eh, de RFID o mismo las credenciales virtuales que van dentro de los smartphones va a ser una de las tendencias que, que estamos viendo. Eh, para lo que es la identificación de la fuerza.
0: Como lo venimos desarrollando, trabajar en infraestructuras a campo abierto, lejanas o con difícil acceso, tiene unas características especiales a las que deben ir enfocadas las soluciones.
1: Y por eso todavía quiero que Sergio nos cuente qué es lo más importante o cuál es el punto inicial que se debe considerar a la hora de afrontar proyectos cuando de control de acceso hablamos.
2: Lo primero es, es, es entender la, la dinámica que tienen estas... Eh, Estas industrias, ¿no? Donde muchas veces eh, el tema de seguridad sí es importante, pero por encima de la seguridad está eh, lo que es el safety, ¿no? Lo lo, lo que es la seguridad física de su propio personal. Eh, Una vez entendidas estas realidades, eh, que en ese sentido son bastante comunes a nivel mundial, eh, es la adaptabilidad y flexibilidad en base a los requerimientos puntuales que pueda tener el cliente. Eh, pues muchas veces eh, uno eh, puede tener un, un sistema, puede tratar de haber creído que cubre todas las necesidades y posibilidades que ese cliente pueda tener, pero siempre cada cliente tiene una particularidad diferente. Y los que les gusta ver un reporte de una manera, el cliente que está del otro lado, que está en el mismo rubro, está acostumbrado a verlo de otra manera. Entonces... Eh, Entender las necesidades puntuales eh, es muy importante hoy en día porque creo que hacen la diferencia eh, en lo que es eh, sistemas que son tradicionales, Eh, nadie nadie cuestiona un sistema de control de acceso o o un sistema de de CCTV o un sistema de de detección de de incendios, lo que tiene que hacer. pero la clave está en cómo eso le llega al cliente.
0: Vamos finalizando nuestro episodio de hoy. Para eso le pido a Sergio Mazzoni que retome un poco la importancia y el objetivo de esta conversación y nos deje consideraciones finales. Okay. Bueno, eh,
2: para finalizar, tal, que hoy día existen soluciones de, de control de acceso móvil que complementan a, a los eh, sistemas tradicionales y actuales, pero que atienden necesidades puntuales en determinados mercados. Eh, y pueden complementar muy bien las necesidades que hoy día tienen eh, estas empresas. Eh, Por último, bueno, agradecer a a Alas eh, por este espacio en estos podcasts, eh, saludarlos y Salas, que tengan un excelente día.
0: Muchas gracias a Sergio Mazzoni de Alutel Mobility por su tiempo y todo el contenido de valor que nos deja. Llegamos entonces al final de otro podcast. Alas, Dani, nos despedimos.
1: Me sumo al agradecimiento a Sergio y me despido invitándoles a que sigan nuestro canal en Spotify y compartan el contenido en sus redes sociales, ya que seguro va a ser muy útil para muchas personas en la industria. Recuerden que si son socios alas, ustedes también pueden sumarse para desarrollar temas de interés para la comunidad. Nos escuchamos en un próximo episodio de Podcast Alas. Muchas gracias, Tadeo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima para ti, Dani, y para todos los que nos escuchan. Chao.
1: Podcast Alas, un producto de la Asociación
0: Latinoamericana de Seguridad
1: Podcast Alas